0: Bom dia, bom domingo, está com as Pequenas Grandes Coisas aqui na Renascença. e nesta altura tenho comigo o Padre Rui de Jesus, bom dia. Olá, bom dia. Bem-vindo aqui à Arnaxença, uh, de resto já não é a primeira vez, não. É? É já, já nos visitou noutras ocasiões, é diretor do Seminário de São José de Caparide. É sacerdote, é padre há 15 anos. Penso que Exatamente. não estou errado. É o dia 1 de julho. É Exatamente, portanto, completou agora os 15 anos há poucos dias. E desde 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 essa desde a ordenação, praticamente tem estado sempre ligado à formação, não é, Padre Goi?
1: É verdade, sim. sim Comecei logo por estar uh, com a responsabilidade das vocações na Diocese de Lisboa uh, e depois também com o pré-seminário. E, e depois no Seminário Menor e agora no Seminário de São José de Caparida, é verdade. Portanto, nestes 15 anos, sempre uh, ligado às vocações e, à, e ao acompanhamento dos seminaristas. Foi
0: ordenado em 2007, não é na altura uhum. tinha 25 anos. Quase a fazer 25, Quase a fazer 25 anos, 25 a verdade, anos. ainda tinha 24 Uh, em que momento da sua vida é que sentiu enfim, que, que, que era esse o caminho, que era essa a sua vocação de ser padre ou até determinada altura pensou que enfim, num, nunca seria isso que iria acontecer na sua vida?
1: Uhum. Sim, até entrar no seminário o meu sonho era outro, portanto, eu desde, desde miúdo que sonhava em, em casar e não sei porquê alimentava o sonho de ter 11 filhos. 11 sempre filhos, exatamente. Sempre sonhei que ia formar uma família assim grande,
0: alargada, não
1: é? pronto, depois quer quero no grupo de jovens da paróquia do Algueirão, eu sou da paróquia do Algueirão, portanto, quero na catequese, quero no grupo de jovens. Eu fui ouvindo sempre falar muito de Jesus e como era bom fazer andar à procura da vontade de Jesus para a nossa vida. E isso inquietava, mas ao mesmo tempo hum, não se relacionava imediatamente com a, com a vocação sacerdotal. Portanto, sempre a, a fui afastando. Mas é verdade que, pelo testemunho de, dos, dos padres que lá estavam na altura, o padre António e o padre Carlos, padres novos que tinham ido nessa altura para a paróquia uh, do Algueirão, entusiasmou muito uh, o testemunho deles e a alegria deles e a forma como conseguiam falar da fé aos jovens. E isso entusiasmou muito por, por Jesus... Uh, e ao, ao mesmo tempo que apareceu a questão da vocação sacerdotal, eu afastava. Portanto, durante lembro-me desde o nono ano até o décimo segundo ano, até entrar para o seminário, lembro-me de ter começado a rezar todos os dias à noite. Era a minha última oração todos os dias, era sempre, depois de fazer as orações com o meu irmão, eu tinha um irmão mais novo e rezava com ele. Uh, depois eu deixava-o adormecer e a última oração que eu fazia todas as noites era Jesus, podes fazer de mim o que quiseres, exceto ser padre. E durante três anos esta era a minha última oração uh, da noite. pronto Mas às tantas percebi que tinha que deixar de resistir. E, portanto...
0: Exatamente. Fiquei a pensar nos 11 filhos, mas já percebi que a sua família não era assim tão alargada, portanto só tenho irmão Só tenho irmão, é verdade,
1: é verdade. ainda que tenha quatro, quatro sobrinhos cá fora e um na barriga da minha cunhada, portanto já tenho cinco sobrinhos Ora. Mas uh, ainda não chegou às 11, hum. acho que não sei se chegará Mas no seminário Deus tem-me dado muitos jovens uh, a quem devo cuidar quem deve cuidar. Sem dúvida.
0: E já que estamos a falar também, de certa forma, da família, pode dizer-se que foi também um berço da sua
1: vocação? entendo lhe como tal. É uma família católica? Sim, uma família católica. A minha mãe e o meu pai, sim, católicos. Mais de missa dominical, quando eu era novo, quando eu era miúdo, e levaram-me à catequese, sempre. Depois, mais tarde. E, portanto, não havia propriamente hábitos de oração e assim não tínhamos muitos hábitos de oração, mas os meus pais levaram-me sempre à catequese. Portanto, eu fiz o percurso uh, tradicional, digamos assim, na catequese e no grupo uhum. de jovens. Depois, com a minha entrada no seminário, aí sim se estabilizou um bocadinho a vida familiar. Uh, e os meus pais foram levados a, a aprofundar a sua, a sua caminhada vocacional e, portanto, depois entraram para as equipas de, de casais Nossa Senhora e tudo isso e, então, sim, começámos a rezar em casa já depois de eu estar no seminário. E, portanto, tem sido, tem sido muito bonito isso também. Uhum. Perceber que, claramente, quando nós respondemos à, à, àquilo que Deus quer, Deus depois aproveita a nossa caminhada para, para tocar a vida daqueles que estão à nossa volta. E isso uhum. tem sido assim também. Ou seja, a vocação tornou-se familiar também.
0: Exatamente. T Temos tido aqui alguns testemunhos de um pouco nesse sentido, em que a família, por assim dizer, quase que entra também no seminário, ah, não é quando... Sem dúvida, quando vai é essa dúvida. decisão uh, e entrará também eventualmente de, uh, uh, em termos práticos porque eu, eu penso que, que essa presença também de certa forma da família nos momentos em que é necessária ou que é possível uh, pode ser importante também para um jovem seminarista não é
1: sem dúvida e, e em todos os em todas as histórias que tenho acompanhado isso acontece sempre ou seja quando um rapaz entra no seminário uma das dimensões fundamentais é exatamente voltar a olhar para as relações familiares numa perspectiva mais aprofundada e portanto isso leva muitas vezes ao aprofundamento ou até às vezes ao restabelecimento, uh, ao reatar até às vezes de algumas relações familiares, sem dúvida. E, portanto, essa porque às vezes importante. a decisão,
0: a família às vezes não compreende muito bem quando, quando tomam uma decisão de ir para o seminário, imagino Sim. eu, não é? Há, há famílias que podem até ficar assim um pouco uh, mais incomodadas ou não a entenderem essa decisão ou terem outros uh, outros sonhos eventualmente para os seus filhos que depois claro. não seriam compatíveis com essa decisão. Claro. Portanto, também é importante esse envolvimento depois, não é? Da, da, da família. Uhum.
1: Até porque, de forma natural, a família também alimenta sonhos para os seus filhos, não é? Claro. De forma legítima, Sim, e ainda claro. bem. Mas, de facto, quando esses sonhos depois se transformam, claro, a própria família depois precisa de tempo para, não apenas para se adaptar, mas para poder mergulhar também no mistério, porque a vocação não é apenas um sonho pessoal, e, como, aliás, como eu acabei de testemunhar, não é? uhum. ou seja, Deus começa a entrar na nossa vida e também e começa a dizer-nos que tem um sonho que é diferente daqueles sonhos que nós, nós tínhamos, ou, ou quer alargar os nossos sonhos, e portanto não é apenas uma coisa nossa. Ora, a própria família tem que fazer esse caminho, de ir compreendendo que... O que está ali em causa não é apenas um sonho de realização profissional, vou dizer assim, mas é muito mais alargado do que isso, não é? porque é uma vida toda. Quando nós falamos de vocação, estamos a falar da vida toda, em todas as dimensões. E a própria família precisa de, de descobrir isso também, precisa de tempo para descobrir isso, claro.
0: Naturalmente. Partindo aqui da sua experiência, pode ser interessante conversarmos um pouco e, e perceber um pouco uh, todo este percurso destes rapazes destes que entram. Uh, podemos dizer que em muitos casos no pré-seminário será a porcentagem maior, será assim esse percurso
1: habitual confesso que não tenho assim provavelmente percentagem mas mas há, sim, há vários há vários que começam a, a sua descoberta vocacional digamos assim no pré-seminário sim uh, vêm muitas vezes em idades mais mais novas uh, porque foram convidados por um amigo e portanto vêm um bocadinho alimentados pela pela aventura porque fazemos coisas engraçadas também mas todos os jogos e todas as aventuras que nós fazemos sempre nos, nos campos vocacionais que preparamos nas férias escolares tem sempre uma dimensão, como é óbvio, o, o intuito é levar cada um dos, dos rapazes uh, a encontrar-se com Jesus. E portanto, mesmo no meio das brincadeiras, é possível uh, eu ser levado ao encontro uh, de Jesus. E portanto, à medida que vão fazendo essa experiência, uh, depois vão 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 também uh, pela possibilidade de um outro percurso que não seja uh, que não seja o, o mais habitual, digamos assim, de constituir uma família, de casar. E, uhum. Uh, pronto, portanto, há alguns que sim, que fazem esse caminho a partir do pré-seminário, outros e, e, e talvez no número ligeiramente crescente nos últimos anos uh, fizeram já o seu percurso até uh, a nível do ensino uh, universitário ou até profissional já. Uh, e depois é nessa altura que se, se perguntam uhum. uh, agora já tenho o curso universitário, agora já trabalhei mas será que é isto que Deus me pede de forma inteira uh, ou não? E isso depois leva alguns a, a procurar o seminário uhum. para, exatamente para para terem a oportunidade de descobrir se de facto é isso é o
0: sonho de deus para eles portanto temos aqui como está a dizer essa tendência já no fundo esta descoberta vocacional acontecer mais tarde não é já muitas vezes já até quando a pessoa já está a trabalhar não é quando sim, já sim, está sim. mesmo
1: eu diria os dois percursos continuam a acontecer uhum. uh, sim talvez nos últimos anos ligeiramente mais este segundo que que, a que me referia mas os dois continuam a acontecer porque alguns começam a a questionar-se desde miúdos e outros não, e outros é mais tarde.
0: Acontece mais tarde. O Padre Rui dos Jusos é diretor também do Tempo Propodéutico, é importante dizer isto, e propedêutico, no fundo tem a ver com a iniciação, não é? Podemos, podemos dizer assim. Uh, no fundo, uh, que, que tempo é este? É, é aqui, uma, é aqui uma, uma pausa para reflexão? Uh, como é que podemos definir este tempo propedêutico? Porque uh, 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 no fundo é nessa área que está agora exatamente. muito diretamente ligado, não exatamente.
1: é? Exatamente. Sim. Aqui na Diocese de Lisboa uh, este Tempo Propodéutico começou em 2001, uh, e depois tem, tem tido ajustamentos ao longo dos anos, mas começou em começou em 2001. E, portanto, é, o tempo próprio o o que é? No fundo, antes do seminário maior, que funciona no, no seminário dos Olivais, o seminário maior da Diocese de Lisboa, antes desse tempo, há este tempo que tem um paralelo nas ordens religiosas com o tempo do noviciado. Portanto, é um tempo de paragem em que não há estudos académicos na universidade, Uh, mas é um, é um tempo de aprofundamento uh, do encontro com Jesus também das minhas convicções com certeza uh, na, também na descoberta mais aprofundada de quem sou eu diante de Deus de quem sou eu na igreja uh, de quem sou eu numa comunidade diante dos outros e portanto estas dimensões que são fundamentais para qualquer vocação obviamente e, e portanto também muito, muito importantes para, para, para uma possível vocação sacerdotal podem ser aprofundadas neste tempo próprio de Deus, e que pode ser um ano ou dois dependendo do caminho de cada um, uhum. é ajustado depois ao caminho de cada um. E é esse
0: acompanhamento que, por exemplo, no seu caso, não é que faz também exatamente, uh, no, no foi é em conjunto que, que essa decisão depois é, é, é tomada. Exatamente.
1: Não é? Uhum. exatamente. E, portanto, nesse tempo, com a ajuda, claro, de, da Igreja, então cada um dos jovens uh, tenta perceber se, de facto, o seu caminho será por aqui ou não. Uh, mas, ainda antes, digamos, na, a interpelação costuma ser será que Deus me quer padre ou não, e nesse caminho eu percebo Uh, muito bem, Está inclu... tem, tem que estar em primeiro lugar esta decisão fundamental. Eu quero ser de Jesus, portanto, eu quero ser cristão, bem-assente, de forma transparente, uh, no encontro com os outros, uh, um oh. homem da igreja, enfim, tudo isto são, digamos, os pilares essenciais para depois, então, se poder... Uh, encaminhar para uma vocação Então, todo. durante
0: este tempo próprio eu, este ano ou dois anos, é isso mesmo que se procura fazer, procurar esses, esses pilares, então, para, para tomar a decisão seguinte, não Exatamente, é?
1: Exatamente, para que seja tomada com, com a maior liberdade possível
0: há aqui um, um, um trabalho também eh, comunitário no fundo não é porque estão estão juntos eh, eh, vivem vivem juntos e é importante esta dimensão comunitária também deste tempo não é, é
1: imprescindível sem dúvida e, e no tempo próprio Eutico, essa dimensão é, é, é muito importante porque de facto nós em Jesus descobrimos aliás eh, Jesus o próprio próprio Jesus a primeira a primeira coisa que fez foi primeiro ser acolhido numa comunidade a Sagrada Família e depois quando começou o seu ministério público formar uma comunidade uma comunidade de discípulos e, portanto, não há de ser diferente conosco connosco, obviamente, uhum. não é? E, e, por isso, esta experiência comunitária no tempo próprio é muito intensa, porque nós vivemos 24 horas juntos E, por dia, sobretudo, porque estamos exatamente. a falar de
0: pessoas que não, que não se conhecem antes, exatamente. muitas delas, não, que não, é? Se escolheram, que não se escolheram, é? Que, que não se nem, escolheram, nem que
1: têm, é? nem têm laços familiares, não é? laços de sangue. E, portanto, é uma comunidade de fé, todos chamados por Jesus, e é nesse encontro e na abertura ao outro que eu depois também vou compreendendo qual é, qual é a missão que Jesus tem para, para, para mim.
0: E, e para termos uma ideia, de que idades, que pessoas, de várias, não serão só necessariamente da Diocese de Lisboa, imagino.
1: Sim, portanto, o, o seminário é para a Diocese de Lisboa, uhum. mas depois eh, acolhe também seminaristas de outras dioceses que pedem à, à, à Diocese de Lisboa para, para fazerem aqui sua, a sua formação. E, portanto, eh, nós temos seminaristas eh, de Lisboa e depois podemos receber também, de, da Diocese de Santarém, da Diocese de Portalegre e Castelo Branco, da Diocese de Leiria, da Diocese de Aveiro e da Diocese do Funchal, uhum, Diocese portuguesas. Uhum. E por vezes também recebemos seminaristas uh, do, da Diocese do Mindelo, de Cabo Verde, um, às vezes também da Diocese de São Tomé e Príncipe, e também por vezes de, de, de dioceses indianas, há três dioceses indianas que por vezes também enviam para cá seminaristas para fazerem cá a sua Temos formação. aqui uma grande diversidade, até é a geográfica não é? É, verdade, é, verdade. é O que também curioso. enriquece porque há aqui uma, há aqui uma partilha certeza. Certeza. de experiências humanas e de fé também. No, no, no
0: final deste tempo pode dar-se o caso de depois não se, seguir, não se continuar, não ir para, para o seminário maior não
1: é? Claro. Exatamente. Pode acontecer. Sim, sim Sim, essa possibilidade tem que estar em aberto exatamente para garantir que o caminho é livre. E, portanto, no final do tempo propedêutico há três possibilidades, digamos assim. Uma delas é perceber que pode ser conveniente, tendo em conta o caminho uh, pessoal de cada um, uh, fazer um, um segundo ano uh, para aprofundar alguma dimensão que não tenha ficado ainda suficientemente aprofundada. Uh, uma segunda possibilidade é continuar para o Seminário dos Olivais e, e a, a maioria uh, é é, é isso que faz, é que é que isso segue que faz, para claro. os seminários uhum. olivais e depois uma, uma terceira hipótese sim, é perceber que de facto o caminho não, não é por aqui, não é pela vocação surdotal e então saem do seminário mas não é apenas sair do seminário mas seguir, continuar a, a procura a descoberta daquilo que Deus quer por outros caminhos
0: muito bem. Uh, Padre Rui, estamos quase, quase no final do, do nosso tempo da conversa, mas gostaria de falar aqui, porque, enfim, estamos no verão e nesta altura há várias atividades, não é? Uh, vocacionais, uh, e falamos aqui, no caso, especificamente do Patriarcado de Lisboa. Uh, o, o que é que está a ser preparado? Como é que os jovens são desafiados? Uh, estamos a falar de, destas propostas são dirigidas a partir de que idades?
1: Muito bem. Então, o pré-seminário prepara sempre no, nas férias escolares atividades que são atividades abertas a, a, a todos os rapazes que querem, que querem participar. Portanto, para os rapazes uh, do 6º ao 9º ano ou 8º ano, do 6º ao 8º ano, exatamente, temos um, um campo vocacional que acontece de 6 a 9 de julho. Depois, para os rapazes do 9º ao 11º ano, um campo vocacional que acontece de 11 a 14 de julho. E depois, para a, a faixa etária dos mais velhos, portanto, já universitários ou já a trabalhar, uh, portanto, estas duas que eu disse anteriormente, acontecem no seminário de Penafirmo, que é ali uhum. perto de Torres Vedras. Depois, para os mais velhos, será de 20 a 27 de julho, no seminário de Caparido. Uh, aberto a, a quem quiser vir a procurar a sua vocação.
0: Portanto, se procurar essa informação... Uh, nos sites, uh, nos sites do, dos seminários, do seminário de
1: Lisboa, exatamente, está lá isso.
0: Uh, padre Rui dos Jus, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Obrigado. obrigado bom, bom domingo.
1: Obrigado.